0: Traditionell gibt der Wiener Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn den Diözesanen Medien, dem Sonntag der Zeitung der Erzdiözese Wien und uns von Radio Classic Stephansdom sowie der katholischen Presseagentur Katpress ein Interview vor dem Weihnachtsfest. Das ist auch heuer nicht anders gewesen, die Fragen stellten dabei Chefredakteurin Sophie Lauringer vom Sonntag und Paul Wutte von der Katpress. Die Themen prägt heuer die Teuerung, von der wir betroffen sind, die Sorge um das Heilige Land, wie auch die Ukraine, die Kirche zwischen den Synoden im Vatikan und der Erzdiözesemin und die Weihnachtskrippe, die heuer ihr 800-Jahr-Jubiläum begeht. Und damit in Medias Res. Die Christkindlmärkte allerorts werden sehr gut besucht, es herrscht Gedränge. Ist dies ein Beweis dafür, dass die Gesellschaft wieder in der Normalität angekommen ist? Und warum finden aber von diesen nicht so viele auch den Weg in die Kirche? König und Christoph Schönborn sieht das mit Gelassenheit.
1: Was ist die Normalität des Lebens? Ich kann mich nicht erinnern, weder aus meiner eigenen Lebenszeit noch aus der Geschichte, dass es normale Zeiten gibt. Es gibt Zeiten mit großen. Freuden, es gibt Zeiten mit großen Schwierigkeiten. Und es ist immer herausfordernd, wie wir mit der realen Situation umgehen. Das kann man auf zweierlei Weise sehen. Man kann sagen, sie sind nicht in der Kirche. Man kann aber auch sagen, gerade hier um den Stephansdom herum, sie sind schon ganz nahe bei der Kirche. Ist der Christkindelmarkt, der Advents- und Weihnachtsmarkt nur Geschäftsrummel, steckt dahinter auch eine Sehnsucht, eine positive Erwartung. Das hängt davon ab, wie man selber eingestellt ist, wie man diese Frage beantwortet. Ich habe in Salzburg den Christkindlmarkt dieser Tage erlebt. Da ist ja Wien geradezu harmlos daneben. Menschenmassen, es schiebt sich ein Strom von Menschen durch diese Weihnachtsmärkte. Was suchen sie? Was bewegt sie? Sie kommen mit Bussen, mit Zügen, mit Autos äh, aus, von weit her, um Weihnachtsmarkt zu erleben. Ich plädiere dafür, dass wir darin etwas von einer Suche, unterscheiden können, herausspüren können. Es ist in der finsteren Jahreszeit schon allein die Tatsache, dass es die Lichter gibt auf den Christbäumen, dass es die Standeln gibt mit den Angeboten von weihnachtlichem Schmuck und so weiter. Hinter dem allen nur Geschäfts. Sinn zu wittern, gerade wenn ich unsere Standeln hier rund um den Stephansturm sehe, da ist so viel Handwerk, da ist so viel Liebevolles, das ganze Jahr über gearbeitet, damit es dann am Weihnachtsmarkt angeboten werden kann, Handwerk, Basteleien. Man kann das kritisch ablehnend sehen oder man kann auch darin ja, etwas Positives sehen. Und warum nicht? Der Binnen jetzt Bischof sagt, er trinke keinen Punsch.
0: Aber da die Frage, wie würde er einem punsch den Kern von Weihnachten
1: erklären? Ja, genau diese Frage kann man sozusagen tangentiell annähern mit solchen Gedanken, die ich gerade formuliert habe. Die Finsternis, der Winter, das Licht, der Glanz. Oder man kann... Ganz einfach sagen, Weihnachten, das ist, dass Gott unter uns als Mensch sein will. Und das wäre eigentlich die kürzeste Formel für Weihnachten. Gott will unter uns als Mensch sein. Ist dieses
0: Menschsein auch etwas Normatives, nämlich wie man Mensch ist? Und daran anschließend, in diesen Tagen erinnern wir uns an die allgemeine Erklärung der Menschenrechte vor 75 Jahren. Viele Menschen sagen, das sei das Beste aus der Philosophie und das Beste aus allen Religionen, was die Menschheit zurzeit zu bieten habe. Sieht das Kardinal Christoph Schönborn auch so und gibt es da auch einen Konnex zu Weihnachten zur Menschwerdung
1: Gottes? Die Stunde der Erklärung der Menschenrechte vor 75 Jahren war sicher eine, ich würde fast sagen, Gnadenstunde in der Weltgeschichte. Es war der Horror des Naziregimes. Es war der Zweite Weltkrieg. Es war selbst Hiroshima und Nagasaki vorbei. Den Menschen ist tief der Schock dieser Ereignisse sozusagen in den Knochen gesessen. Und in dieser Stunde war ein seltener, seltener Konsens da, das darf nicht mehr passieren. Sieht der Wiener Erzbischof dieses Menschenrechtsdenken auch im Bewusstsein der Christen als verankert an? Das kann ich nicht statistisch und soziologisch beantworten. Ich kann nur sagen, dass die allgemeine Erklärung der Menschenrechte sehr stark von einem christlichen Impuls, von christlichem Menschenbild geprägt ist. Das kann man nicht bestreiten. Ich würde so sagen, wer sich an der Bibel und besonders am Evangelium orientiert und an der Gestalt Jesu, kommt unweigerlich zu einer Auffassung von Menschenwürde, wie sie hier formuliert worden ist. Wie weit es gelingt, sich an diesem Maßstab zu orientieren, das ist eine Frage, die sich an jeden persönlich richtet und natürlich auch an die Gemeinschafts Formen einer Gesellschaft, die christlichen Kirchen, aber auch wie weit staatliche Gemeinschaften sich an diesem Maßstab orientieren. Dieser Maßstab ist ja einerseits klar formuliert in den Grundzügen der Tora und in den großen Perspektiven der Propheten. Und in der Gestalt Jesu noch einmal verdichtet. Diese Orientierung steht uns allen zur Verfügung. Wie weit Staaten in ihrer Gesetzgebung, internationale Organisationen wie die UNO, die UNO-Teilorganisationen, sich an diesem Maßstab orientieren, ist natürlich eine große Frage, die sich auch dadurch verschärft, dass einerseits nicht alle Religionen mit dieser Orientierung übereinstimmen und andererseits auch säkulare, konkurrenzierende Menschen- und Gesellschaftsbilder nicht unbedingt diesen Maßstab übernehmen.
0: Nichts verletzt Menschenrechte mehr als Krieg. Am 7. Oktober haben Kämpfer der islamistischen Terrororganisation Hamas israelische Orte in der Nähe des Gazastreifens überfallen. Gaza wird seit 2007 von der Hamas regiert. Mehr als 1200 Menschen in Israel wurden ermordet. Israel spricht von Krieg und hat auf den Überfall mit Angriffen bis heute auf die Hamas in Palästina reagiert. Wie sieht
1: Kardinal Christoph Schönborn die Lage in Israel und Palästina? Ich wage hier nicht eine Diagnose zu geben oder auch eine kompetente Analyse, weil die Verhältnisse unglaublich komplex sind. Eines ist sicher, der Terrorüberfall der Hamas mit den grausamsten Menschenrechtsverletzungen muss als das benannt werden, was er war. Die Lösung dieses Konfliktes, der schon sehr viele Opfer gekostet hat, ist eindeutig eine dringende Aufgabe der Staatengemeinschaft, denn dieser Konflikt kann nicht zwischen den Konfliktpartnern alleine gelöst werden, und es ist ja auch die Weltpolitik in ganz hohem Maße in diesen Konflikt involviert, einbezogen. Das ist genauso wie der Konflikt oder sagen wir, der Überfallskrieg auf die Ukraine, Russland fast zwei Jahren begonnen hat. Es kann dieser Konflikt nicht bilateral gelöst werden. Wir sind hier in Situationen, die erinnern an die großen Konflikte wie den Dreißigjährigen Krieg. Mögen beide Konflikte nicht eine solche Dauer haben. Aber in den Nahostkonflikten ist man manchmal erinnert an die Situation des Dreißigjährigen Krieges. Es muss der Zeitpunkt kommen, wo alle Partner in der Weltpolitik, die, die hier in irgendeiner Weise beteiligt sind, und es sind praktisch alle äh, beteiligt, sagen, es ist genug, es muss ein Frieden geschlossen werden und er muss basieren auf einer Friedensordnung, so wie das nach dem Zweiten Weltkrieg geschehen ist, wie es leider nicht nach dem Ersten Weltkrieg geschehen ist. Aber die Friedensordnung, die nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen worden ist, hat, trotz vieler regionaler Konflikte im Großen und Ganzen doch auch gute Früchte getragen. Es muss also eine internationale Lösung gefunden werden. Und das geht nur, wenn die Beteiligten ihre Partikularinteressen um eines größeren Gutes willen bereit sind zurückzustellen.
0: Kardinal Christoph Schönborn gilt als große integrative Person gegenüber dem Judentum wie auch dem Islam. Viele reisen von ihm in die Region und diese Länder zeugen davon. Was meint er, können die sogenannten abrahamitischen Religionen leisten, damit im heiligen Land wieder Gerechtigkeit und Frieden einziehen?
1: Ja, die abrahamitischen Religionen zusammen sind etwa die Hälfte der Weltbevölkerung und sie bestimmen doch sehr die Geschichte global, aber auch die gegenwärtige Situation. Darum sind alle Schritte, die in Richtung Wahrnehmung der gemeinsamen Verantwortung der abrahamitischen Religionen geschehen, unbedingt zu begrüßen. Die Erklärung von Abu Dhabi über die Universal Fraternity, die Papst Franziskus und der führende Geistliche des sunnitischen Islam al Jeb von Kairo, unterzeichnet haben vor fast fünf Jahren, ist ein Meilenstein in diese Richtung. Gemeinsame Verantwortung. Ich habe vor 20 Jahren, über 20 Jahren in Teheran auf Einladung der geistlichen Verantwortlichen des Iran auch einen Vortrag erhalten, der für mich so ein bisschen programmatischen, Charakter hat, wenn, wenn ich das unbescheiden sagen darf, wo ich Bezug genommen habe auf eine Dimension, die uns allen in den abrahamitischen Religionen gemeinsam ist, nämlich die Verantwortung vor dem Ewigen. Das heißt, das Wissen darum, der Glaube daran, dass es so etwas wie ein universales Gericht gibt, in dem wir Rechenschaft geben müssen, nicht nur über unser eigenes Leben, sondern auch über das Leben unserer Gemeinschaften. Und im Blick auf diese Letztverantwortung vor dem Ewigen ist die oberste Frage, was hast du, was habt ihr getan, um mehr Gerechtigkeit auf Erden zu verwirklichen? Und diese gemeinsame Frage, die kann sozusagen einen Kern, einen Nukleus bilden für auch strategische Überlegungen, wie wir als abrahamitische Religionen dieser Glaubensanforderung gerecht werden können.
0: In der Ukraine hat der zweite Kriegswinter begonnen. Das bedeutet auch zum zweiten Mal das Weihnachtsfest im Krieg. Seit Ausbruch des Krieges sind mehr als 90.000 Ukrainerinnen nach Österreich geflohen. In der Mehrheit Frauen mit ihren Kindern. Was würde Kardinal Christoph Schönborn zu einer dieser Mütter sagen, um ihr Hoffnung zu Weihnachten zu geben? Ich
1: kann das behutsam machen, weil meine Familie eine vergleichbare Situation erlebt hat. Meine Mutter ist mit zwei kleinen Kindern, ich war noch kein Jahr, nicht ein Jahr alt, geflüchtet äh, am Kriegsende. Meine Mutter hat immer wieder gesagt, auch in Interviews, kein Mensch verlässt freiwillig seine Heimat. Alle diese 90.000 Menschen aus der Ukraine, die in Österreich sind, großteils Frauen und Kinder, haben sicher nicht ihre Heimat freiwillig verlassen. Wie es in meiner Familie war, ist es sicher auch in den ukrainischen Familien. An oberster Stelle steht die Hoffnung, es wird Frieden sein und wir können zurückkehren. Möge der Ukraine erspart bleiben, was uns nicht erspart geblieben ist, man konnte nicht zurückkehren. Es hat sich immer deutlicher gezeigt, es gibt keinen Weg zurück. Die Zerstörungen, die Veränderungen sind so gravierend, dass man als Familie versuchen muss, anderswo eine Zukunft aufzubauen. Und es sieht in vieler Hinsicht so aus, dass von den Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, wohl ein Teil hoffentlich nicht ein Teil nicht wird zurückkehren können. Nicht, weil sie es nicht wollen, sondern weil die Zerstörungen und die Unsicherheit der kriegerischen und der politischen Situation eine Zukunft schwer vorstellbar macht.
0: In Rom haben sich im Oktober Bischöfe, Priester, Ordensleute und Laien aus aller Welt mit Papst Franziskus getroffen. Dabei ging es weniger um die heißen Eisen der Kirche, die in den Medien besonders hervorgehoben wurden, sondern der Fokus lag auf der Frage, wie kann Synodalität in der katholischen Kirche aussehen. Das Ergebnis der Beratungen ist ein 40-seitiger Text, der in den kommenden Monaten in den Ortskirchen vertieft werden soll. Welche Erkenntnisse hat Kardinal Christoph Schönborn
1: da mitgenommen? Was ich sagen kann von, von den Gesprächen im Synodenrat ist, dass nach wie vor das zentrale Thema Synodalität ist. Es ist nicht Thema dieser Synode, diese oder jene Kirchenorganisation, diese oder jene dogmatische Frage oder moralische Frage oder kirchendisziplinäre Frage. Es geht nach wie vor darum, wie kann eine synodale Kirche missionarisch sein. Das heißt, die Kernfrage ist nach wie vor Synodalität. Das frustriert manche, auch mich gelegentlich in den Diskussionen, denn es entsteht der Eindruck, ja, wie Karl Rahner einmal gesagt hat, bei solchen Grundsatzfragen, wir wetzen die Messer und kommen nicht zum Schneiden. Wir reden weiter über Synodalität. Ja, aber haben wir schon wirklich interiorisiert, haben wir wirklich angeeignet, was Synodalität der Kirche bedeutet? Nämlich die Grundfrage, wie sieht das Discernment and Decision Making in der Kirche aus? Wie funktioniert in der Kirche das Unterscheiden des Willens Gottes? Das ist nach wie vor das Herz. Die jetzige Etappe ist im Unterschied zur Synode vom vergangenen Oktober, zur Sitzung vom vergangenen Oktober, da ging es wirklich mehr um die Frage der Unterscheidung. Wie kommt man gemeinsam zu einer Unterscheidung? In der nächsten Sitzung, im nächsten Oktober, geht es mehr dann um die Frage, wie geschieht gemeinsames Decision-Making? Nach dem klassischen dreischritt der katholischen Aktion, aber natürlich schon Ignatius von Loyola, Sehen, Urteilen, Handeln, kann man sagen, Sehen, das waren die kontinentalen Phasen, Hinschauen, Hinhören. Die zweite Phase, die jetzt im Oktober in Rom stattgefunden hat, ist, wie geschieht das Urteilen? Wie unterscheidet man, was ist jetzt der Wille Gottes? Der dritte Schritt ist das Handeln. Also, wie geschieht in einer synodalen Weise das Decision-Making? Und da geht es natürlich um ganz konkrete Fragen des Kirchenlebens, zum Beispiel Partizipation und Leitung.
0: Wenn man von der Leitung der Kirche zur Partizipation der Laien und Gläubigen kommt, was soll die Basis nach Meinung des Wiener Erzbischofs da leisten?
1: Das ist eigentlich das Entscheidende schon in der Oktober-Sitzung gewesen. Von der Taufe her sind alle im vollen Maße Träger der Mission der Kirche. Das kann nicht beschränkt sein auf einen kleinen Kreis, der keine fünf Prozent der Kirche ausmacht, die Hierarchie. Das war auch nie so. Die Kirche hat gelebt. Nicht vom Decision-Making der Bischöfe und des Papstes, die unerlässlich sind, die ein wesentlicher Teil des Geschehens der Kirche sind. Aber eine Chiesa in Ushita, wie Papst Franziskus immer sagt, eine Kirche, die hinausgeht, das sind wir alle. Und das wird meines Erachtens in der säkularen Gesellschaft noch viel deutlicher.
0: Laut der Prognose der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, werden die Verbraucherpreise in Österreich statistisch für das heurige Jahr um 7,7% gegenüber dem Vorjahr steigen. Für 2024 wird eine deutlich schwächere Teuerung von 3,9% erwartet. Eines ist klar, die hohe Inflation führt dazu, dass nicht nur private Haushalte sparen müssen, sondern auch die Kirche. In der Erzdiözese Wien lautet dazu das Motto priorisieren und sparen. Was ist diesbezüglich in der Finanzplanung der Erzdiözese Wien zu erwarten? Kardinal Christoph Schönborn
1: dazu. Das teilt die Erzdiözese Wien mit einem ganz großen Prozentsatz der österreichischen Haushalte. Die Inflation ist einfach sehr spürbar, die damit verbundene Teuerung. Und das wird vieles verändern, ich hoffe nicht, in einer überstürzten Weise, sondern im hoffentlich geordneten Zugang zu Einsparungen. Die Einsparungen in der Bevölkerung spüren wir sehr schmerzlich durch die Steigerung der Kirchenaustritte. Die haben vor allem mit der Teuerung zu tun, weil der Schock des letzten Jahres, eben diese explosive Teuerung und Inflation, dazu die Energie sorgen, das hat, soweit wir das wahrnehmen können, bei vielen Menschen einfach zu der Reaktion geführt, wo kann ich einsparen. Ich kann beim Kirchenbeitrag einsparen, die Steuern werden mir nicht erspart, das kann ich einsparen. Das ist eine verständliche Reaktion, die aber natürlich für den Dienst der Kirche auch schmerzliche Folgen hat. Wo ist es sinnvoll zu sparen, wo weniger? Es gibt Gott sei Dank Bereiche, die nach wie vor wachsen, das ist der Bildungsbereich, die Schulen und das ist der karitative Bereich. Das liegt natürlich auch daran, dass wir hier eine Kooperation mit der öffentlichen Hand haben. In den Bereichen, in denen die Kirche den Großteil der finanziellen Leistungen erbringen muss, sind vor allem natürlich die Personalkosten. Die machen 70 Prozent des Budgets aus. Das heißt, die Kirche ist sehr personalintensiv. Natürlich wäre es sehr schmerzlich, wenn gerade im Seelsorgspersonal Einschnitte gemacht werden müssten, weil das die Kernaufgabe der Kirche betrifft. Aber so wie wir es in der Erzdiözese Wien versuchen, sind die Einsparungen sehr gut überlegt, auch durchdiskutiert müssen auch nicht eine Katastrophenstimmung auslösen. Wir stehen nicht vor dem Bankrott. Wir stehen ganz und gar nicht vor der Insolvenz. Ja, sondern wir müssen einfach mit den Ressourcen sparsamer umgehen, wie es die meisten Menschen in Österreich tun müssen.
0: Eine Ergänzung zum Prozess Priorisieren und Finanzieren, der seit Herbst 2022 läuft, um die Erzdiözese Wien rechtzeitig auf absehbare finanzielle Rückgänge vorzubereiten. Im Zuge der Restrukturierung wird die Erzdiözese ihre Zuschüsse für das Diözesane Medienhaus nur noch bis Jahresende 2024 aufrechterhalten. Spätestens dann müssen sich die Medien Radio Klassik Stephansdom und der Sonntag wirtschaftlich zur Gänze selber tragen. Kardinal Christoph Schönborn hat immer wieder angesprochen, dass seine Amtszeit auch einmal ein Ende nehmen wird. Seit 1995 ist er Erzbischof von Wien, nächstes Jahr wird er 79. Was ist ihm in der verbleibenden Zeit noch wichtig und ein großes
1: Anliegen? Dass wir die Zuversicht nicht verlieren, dass wir uns nicht in eine Schockstarre bringen lassen angesichts der Schwierigkeiten. Ja, es sind Schwierigkeiten, aber. Es geht uns in Österreich immer noch im Vergleich zu weiten Teilen der Welt unvergleichlich besser. Wir haben ein Sozialnetz, das zu den Besten der Welt gehört. Wir haben ein Gesellschaftskonzept, in dem die Sozialpartnerschaft ein wesentlicher Bestandteil ist. Das heißt, wir müssen soziale Konflikte nicht auf der Straße austragen, sondern am grünen Tisch. Und es gibt, Gott sei Dank, immer noch einen Rechtsstaat, Rechtssicherheit. Heute in dieser Welt auf eine nie perfekte, aber eine doch sehr, sehr solide Rechtssicherheit bauen zu können, ist ein Wert, um den uns weite Teile der Welt beneiden. Der Korruptionspegel ist dermaßen hoch in so vielen Ländern der Welt, dass die Benachteiligten eben sich auch nicht verteidigen können, nicht zu ihrem Recht kommen. Und deshalb ist es mir schon ein Anliegen, dass wir als Menschen in Österreich zuerst einmal dankbar sind für die großen Privilegien, die wir, die wir haben im Vergleich zu anderen Ländern. Und natürlich ist mein Herzensanliegen, dass, dass wir ein tiefes Gottvertrauen haben. Wir sind nicht am Ende der Geschichte, wir sind nicht am, am Ende aller Möglichkeiten. Jesus hat gesagt, fürchtet euch nicht, ich bin bei euch alle Tage, ja. bis ans Ende der Zeit, also auch im Jahr 2024, ich bin bei euch. Vor
0: 800 Jahren stellte Franz von Assisi erstmals das WeihnachtsEvangelium als lebendige Krippe dar. Was ist für uns wichtig in Bezug auf die
1: Krippe und die Darstellung der Geburt Jesu zu Weihnachten? Die Krippe, die Franziskus in Greccio inszeniert hat, ist natürlich ein, eine geniale Erfindung eines Heiligen. Seither sind die Krippenspiele weltweit beliebt. Ich habe gerade ein Weihnachtsbüchlein von Erwin Kreutler gelesen, sehr ansprechendes, dem Vorarlberger Bischof, der in Brasilien sein Leben verbracht hat und Großartiges geleistet hat. Und wie er da schildert wir in den, in den kleinen Dörflein kaum eine Kapelle, aber die Krippe wird gespielt, das ganze Dorf beteiligt sich daran, wie die Krippe nachgespielt wird, die Geburt Jesu in Bethlehem. Ich selber habe meine eigene Krippe, aber ich bin leider nicht ein echter Krippenbauer geworden. Als Jugendlicher habe ich einmal eine Krippe gebaut, die stand dann eigentlich jahrzehntelang unter dem Christbaum jedes Jahr. Aber ich bin nicht ein aktiver Krippenbauer geblieben. Habe aber große Freude, wenn ich in Rom am Bahnhof sehe, wie die Italiener ihre Krippen lieben. Oder in einem Hotel, vor einigen Jahren im Hotel, die Männer, die da die Arbeit im Hotel machen, wie sie da eifrig ihre Krippe bauen und jedes Jahr eine neue Fantasie dazu, ein neues Element. Das ist etwas Wunderbares. Ja, Franziskus hat da eine geniale Idee in die Welt gesetzt und sie lebt weltweit weiter. Und damit sind wir am Ende der Gedanken
0: von Kardinal Christoph Schönborn zu Themen der Zeit und dem Weihnachtsfest.
1: Abschließend drückt er seine wichtigste Hoffnung für Frieden aus. Frieden an oberster Stelle, denn ohne Frieden können die Menschen nicht in Frieden leben. Der Friede ist die Frucht der Gerechtigkeit. Es gibt so unglaublich viel Ungerechtigkeit in der Welt. Ich nenne nur ein Beispiel, weil ich mit einem, afrikanischen, also mit einem afrikanischen Priester ein langes Gespräch hatte. Die himmelschreiende Ungerechtigkeit in vielen Ländern Afrikas, wo die Menschen in Armut leben, obwohl das Reich, das Land so reich ist an Bodenschätzen, an Ressourcen, aber alles wird geht aus dem Land weg und in das Geld in korrupte Kanäle. Also Frieden, soziale Gerechtigkeit, die die Basis von Frieden ist, das ist das, was wir wirklich für das kommende Jahr bitten müssen. Und ein Thema, dem wir nicht entkommen, ist das Thema Migration. Es ist das unvermeidliche Großthema, der kommenden Jahre. Und wenn wir uns nicht ernsthaft damit auseinandersetzen, gehen wir an der Wirklichkeit vorbei. Voraussetzung für den Frieden ist Gerechtigkeit und sich dem Migrationsthema stellen, weil es unausweichlich ist.